0: Im Dialog mit mir selber. Du redest mit dir selber? Keine Sorge, das ist ganz normal. Das machen wir alle. Es ist sogar recht witzig, sich mal bewusst einen ganzen Tag lang darauf zu konzentrieren, was wir denn so mit uns selber reden. Was es damit auf sich hat und wie du das für dich gut kannst nutzen, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hey, willkommen zurück bei dein Bestes Du, der Podcast für ein befreites und glückliches Leben. Möchtest du deine beste Version von dir selber sein? Dann bist du da genau richtig. Mein Name ist Isa. Und ob du zum ersten Mal dabei bist oder schon viele Mal reingelassen hast oder jede Woche da bist, freue ich mich, dass du dich entschieden hast, dabei zu sein. Es ist schön, dass du dir Zeit schenkst. Es war schön, dass sich viele Menschen begeistert, zum Neues zu entdecken, Neues zu lernen, umsetzen und wachsen. Doch wie du weißt, ist es, ein grosses Wissen und Potenzial zu haben, nicht das gleiche, wie mit einem grossen Wissen und Potenzial etwas zu machen. Jeden Sonntag gehörst du bei dein Bestes Du Informationen zum Thema Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Ganze in humorvoller, leichter und fröhlicher Weise. Jeden Tag ist ein neuer Anfang und schenkt uns die Möglichkeit, unsere beste Ich-Version für uns selber zu sein. Es geht nicht darum perfekt zu sein. Gut zu sein ist gut genug. Im Dialog mit mir selber. Du redest mit dir selber? Keine Sorge, das ist ganz normal. Das machen wir alle. Es ist sogar recht witzig, sich einmal bewusst den ganzen Tag lang darauf zu konzentrieren, was wir so mit uns reden. Das ist primär von Gedankengesprächen der Selbstgespräch Laut Selbstgespräche sind jedoch nicht minder interessant. Und Achtung, Kinder sind immer auf Empfang. Selbst wenn sie beschäftigt sind und konzentriert etwas anderes machen, bleiben sie aufmerksam und hören zu. Wenn wir uns also selber klein machen, im lautgesprochenen Selbstgespräch und etwas, etwas sagen wie Ach, was bin ich blöd? Wie habe ich das noch vergessen? Oder ist ja typisch, dass das wieder mir passiert? Dann kommt die Botschaft bei den Kindern an. Egal was du auch sagst, Kinder gehören und hören mit und ziehen Schluss. Sie verinnerlichen deine Aussage und gleichen ab, ob das auch auf sie anwendbar ist. Zumindest wird sie vermutlich gespeichert. Und daher ist mir doch nicht minder erstaunt, wenn später, in einer ähnlichen Situation, das Kind für sich selbst genau das Gleiche wiederholt. Erinnern wir uns, bis es klappt alles. Das Wahre, das Unwahre, das Echte, das Unechte, das Gesunde und das Ungesunde. Es ist daher sehr spannend, sich selbst zu beobachten. Was denke ich denn über mich? Das ist gar keine so Frage. Denn bewusst gestellt werden wir uns andere Antworten überlegen oder werden uns andere Antworten in den Sinn kommen, als wenn wir sie uns unbewusst stellen. Eine weitere kleine Erinnerung. Unser Hirn ist im Blaupausenmodus. Das heisst, es ist neutral. Es ist wie ein weißes Blatt Papier. Wenn ich mir sage, das kann ich sowieso nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gross, dass wir das, was wir vorhaben, eben nicht werden können. Deine Gedanken steuern das Ergebnis. Tönt ein bisschen magisch, es ist aber so. Du kannst dir dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein, dein bester Coach oder dein schlechtester. Wir führen den ganzen Tag über Dialog mit uns selber. Wir kommentieren, was wir im Umfeld wahrnehmen, zum Beispiel. Der ist jetzt aber heute wieder spät dran. Also ich bin pünktlich. Oder wir denken darüber nach oder kommentieren, was wir in Gesprächen oder Diskussionen hören. Wir fühlen und wir beurteilen eine Situation und unsere Reaktion darauf. Mit sind Schluss, analysieren und bewertet. Das Gefühl spielt hier eine grosse Rolle. Selbst wenn wir das gar nicht bewusst wahrnehmen. Denn Gedanken lösen das Gefühle aus. Wir sind nicht unsere Gedanken und wir sind auch nicht unsere Gefühle. Das ist die gute Nachricht. Und ebenso eine wichtige Botschaft, will ich mir uns unbedingt verinnerlichen. Gedanken wie auch Emotionen sind chemische Abläufe in unserem Körper. Ganz einfach. Wir wohnen in unserem Körper und daher nehmen wir das alles wahr. Trotzdem ist es ganz wichtig zu unterscheiden und uns immer wieder bewusst zu machen, ich bin nicht die Gedanken, ich bin nicht die Gefühle. Sie sind da, sie sind wichtig, sie wollen und sollen warten werden. Ich bin ich. Emotionen zu unterdrücken ist eine Angewohnheit, welche wir uns abgewöhnen können. Es erscheint im Moment leichter, ein Gefühl zu unterdrücken, als sich damit auseinanderzusetzen. Ja, da ist es wieder, unser Hirn. Es bedeutet weniger Aufwand und es ist vermeintlich einfacher, das Gefühl einfach beiseite zu schieben. Leider funktioniert die Unterdrückung wie ein Bumerang. Er kommt zurück, immer und immer wieder. Frustration? Ein sehr gutes Beispiel. Auch wenn wir uns noch so bemühen, nicht frustriert zu sein, zu reagieren oder zu versuchen, sie vor unseren Mitmenschen zu verbergen, die Frustration, die kommt vor. Je länger wir versuchen, sie zu unterdrücken, umso stärker wird sie versuchen, sich bemerkbar zu machen. Der Klassiker. Ich bin frustriert, etwas passiert und ich werde wütig. Oder ich reg mich auf. Und jemand reagiert darauf mit den Wort, «Reg dich doch nicht so auf!» Unsere Reaktion darauf wird möglicherweise diese sein, uns noch mehr aufzuregen. Selbst wenn wir versuchen, das Wutgefühl zu unterdrücken und mir antworten «Ich reg mich doch gar nicht auf!», werden wir das kaum in einem entspannten und freundlichen Ton antworten. Höchstens in einem kontrollierten Ton. Wir können uns das bildlich so vorstellen. Als ob wir andauernd versuchen würden, die unterdrückten Gefühle unter den Teppich zu kehren. Sie sind zwar nicht mehr sichtbar, dennoch sind sie da. Und irgendwann ist es so viel, dass die Bühle unter dem Teppich Gestalt annimmt. Wie ein Luftballon, wenn er sich immer mehr fühlt und irgendwann platzt er. Gefühle sind keine Luft, sie verflüchtet sich zwar, doch sie lösen sich nicht auf. Zurück zum Dialog. Wenn ich also mit mir rede, in Gedanken oder Laut und damit die Emotionen erzüge, dann nimmt mein Hirn das als echte Information wahr. Deshalb funktionieren Hypnose, Mentaltraining, Affirmationen oder Ginstraining. so gut zum Thema Affirmationen scheitert sich Geister. Die einen sind total überzeugt und ihres Motto rutet «Fake it until you make it», was so viel heißt, wie mach's einfach so lange, bis du es dir selber glaubst». Oder dann gibt's Gegner, die sagen «Das funktioniert auf gar keinen Fall». Meine persönliche Meinung dazu ist, Affirmationen funktionieren sehr wohl. Die Frage ist, wie man das macht. Mentaltraining ist eine Visualisierung und eine Vorstellung davon, wie etwas sein soll. Also zum Beispiel Sportler machen das. Insbesondere bei den Skifahrern kann man das sehr gut beobachten. Wenn die vor der Piste stehen und in Gedanken noch einiges den ganzen Parcours durchgehen, jede Kurve noch einmal durchgehen, dann tun sie sich mental, also im Geist, auf die Abfahrt trainieren und sich daran erinnern und machen dem Gehirn sozusagen vor, dass sie jetzt auf der beste sind und dass sie die fahren. Und das Gehirn glaubt das und nimmt das an als Echt. Bei den Affirmationen ist das ähnlich. Die Affirmationen sind ausgesprochene Sätze. Es können Glaubenssätze sein als Beispiel «Wohlstand steht mir zu.» Wenn ich das natürlich einfach so in die Welt ausrufe, wo oder zum Beispiel sagen, ich bin die Beste, ich bin Superman, ich kann alles, dann ist das vermutlich nicht der ideale Ansatz, um eine Affirmation richtig einsetzen. Das Wichtige ist, bei der Affirmation, also wenn wir eine Aussage machen, wie zum Beispiel «Wohlstand, steht mir zu?», dann sollten wir uns auch in das hineinfühlen in die Aussage. Und wenn wir dort uns dort drin und also du Aussage und dass es wir uns sagen und was das wahrnimmt und unser Gefühl dazu auch stimmt, dann bin ich der Meinung, dass Affirmationen gut funktionieren können. Das Vertiefen würde ich jetzt hier aber zu weit führen. Wer weiß? vielleicht gibt es auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Affirmationen. Also zurück zu den Methoden, die wir bewusst einsetzen können. Du sprichst bewusst mit dir und wählst für dich aus, was du für dich sagen willst. Also zum Beispiel, Wohlstand steht mir zu. Wieso auch nicht? Natürlich steht mir Wohlstand zu. Das können stärkende, motivierende oder liebevolle Sachen sein was auch immer denn Botschaft ist. Die kommt aber auf jeden Fall an. Und wenn wir uns negative und unschöne Sachen sagen, hat das ebenso Auswirkungen auf unser Unterbewusstsein und somit auf unsere Gefühle. Die Art, wie du ganz generell kommunizierst, also auch in gesprochener und geschriebener Sprache, gegen außen in deinem Umfeld hat ebenfalls einen Einfluss darauf, wie dein Leben in der Realität aussieht. Das klingt auf den ersten Blick möglicherweise ein bisschen verwirrend. Trotzdem ist es so. Und mit wem fängt deine Kommunikation an? Mit wem kommunizierst du am häufigsten? Mit dir selber. Auf welche Art und Weise reden wir mit uns selber? Reden wir mit uns selber, wie wir es mit unseren Mitmenschen machen? Mit unseren Liebsten? Nicht immer, denn oftmals sind wir uns gegenüber sehr streng, manchmal sogar richtig bös. Wir können uns selber fertig machen, rügen und gehen mit uns selber nicht sehr um. So wie wir das im Inneren machen, machen wir das manchmal auch im Äußeren. Insbesondere, wenn es um Reaktionen in unvorhergesehenen Situationen geht. Wir können uns im Dialog mit uns selber klein machen oder wir können uns aufbauen. Wir können uns schwächen oder wir können uns stärken. Wir können uns fröhlich oder traurig stimmen. Wenn wir uns traurig fühlen, können wir die Situation verbessern und uns gut zureden. Oder aber können sie noch schlimmer machen, indem wir uns bemitleidet. Das dürfen wir auch machen, aber nur für eine bestimmte Zeit. Ich gebe mir fünf 5-10 Minuten und dann sage ich mir so, genug bemitleidet, genug Wichtiges, genug gsi, es langt. Jetzt weiter. Ich tue mich also so richtig aus und erlaube mir das, so richtig einzutauchen. Aber dann wechsle ich meinen Modus, aus, weil ist es nur verlorene Zeit. Wenn wir über Stunden in diesem Zustand verharren oder über eine halbe Stunde und so richtig wütig werden oder verrückt sind oder enttäuscht sind oder was auch immer uns da gerade so verrückt macht, dann wird es nicht wirklich besser, je länger, dass wir uns in diesem Zustand aufhalten. Es macht also durchaus Sinn, sich so richtig auszutoben, sich 5 zehn Minuten zu geben und dann zu einem anderen Modus überzuwechseln und sich bewusst für eine neue Haltung einzustellen. Es geht nämlich nicht darum, Gefühl zu spannen, sondern darum, sie wahrzunehmen. Sie zu sehen, sie zu akzeptieren, das klingt einfacher, als es ist. Ich weiss, doch auch da ist Training ein wunderbares Werkzeug, um deine Beziehung zu deinen Gefühlen zu verbessern. Wir werden jetzt einen kleinen Exkurs in die Welt von den Emotionen und ihre Analyse machen. Ganz so kurz. Unzählige Experten und Bücher berichten über die Natur der Gefühle. Ich möchte da meine wichtigsten und nützlichsten Einsichten mit dir teilen. Die Gefühle kommen meistens wie aus dem Nichts. Wir werden oft von ihnen überwältigt, Interessant, wenn man sich das so überlegt, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu überwältigen. Emotional zumindest. Wir alle haben manchmal sehr unschöne Gefühle. Wir sind enttäuscht, wir sind traurig, wir sind deprimiert, wir sind ängstlich und so weiter. Diese Hauptgefühle kennst du bestimmt. Unwohlsein. Langweile, Ungeduld, Schwere. Angst. Unruhe, Besorgnis, Ängstlichkeit. Schmerz. Meist aus dem Gefühl vom Verlust heraus. Wut Irritiertheit, Wut, Ärger, Lebhaftigkeit. Frustration Verknüpft mit dem Gefühl, zurückgehalten zu werden. Enttäuschung, Trauer oder das Gefühl von Besiegtheit. Schuld Das Gefühl von der Reue. Unzulänglichkeit Minderwertigkeit Unwürdigkeit Überforderung Überwältigung Hoffnungslosigkeit, Depression, Einsamkeit, Allein sein und das Gefühl von getrennt sein. Da können wir aber eine Brücke zu der Realität bauen. Und wie das geht, erkläre ich dir jetzt. Wenn wir unser Leben wirklich verändern wollen, aktiv etwas tun was wirklich funktioniert, dann ist das Erste, was du dir bewusst sein kannst, es ist nicht das Ereignis selber, das dein Leben Bestimmt. Dein Leben wird einzig dadurch beeinflusst, was du aus dem Ereignis machst und welche Bedeutung du ihm ist. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick möglicherweise ein bisschen verwirrend. Schritt für Schritt bedeutet das Folgendes. Es passiert ein Ereignis in deinem Leben. Eine unangenehme Erfahrung, beispielsweise. Das löst ein Gefühl bei dir aus. Möglicherweise Verärgerung. Brücke zu der Realität schlimmer, indem wir uns überlegen, wie wir das Gefühl für uns nutzen können. Was also hat die Verärgerung ausgelöst? Welche Bedeutung misst du dem Ereignis bei? Fühlst du dich beispielsweise ungerecht behandelt? Überdenke die Situation in Ruhe. Bedeutung, wenn ich mir ein Ereignis zuschreibe, ist nicht das Ereignis selber. Es ist nur die Bedeutung, welche du mit dem Ereignis in Verbindung bringst. Du fühlst dich entsprechend der Bedeutung, welche du dem Ereignis in der Praxis sieht das in etwa so aus. Wir beurteilen die Sache, wir ziehen Schliss, wir werten die Situation und kategorisieren sie. Vielleicht irren wir uns aber. Nehmen wir an, jemand hat uns angeschnalzt. Wir werten das Ereignis und ziehen sofort Schluss. Wir denken, die Person mag mich nicht, sie respektiert mich nicht. Das ist nur ein Beispiel für einen Schluss, den wir ziehen können. Es gibt noch viele weitere. Nur, ist das wirklich so? Können wir uns ganz sicher sein, dass dem so ist? Vermutlich ist es nicht wahr. Die Person hat uns möglicherweise angeschnatzt, weil sie unter Druck gestanden ist, weil ein anderes Ereignis in ihrem Leben für schlechte Laune gesorgt hat. Vielleicht hat die Person am Morgen eine schlimme Nachricht erhalten, sich mit ihrem Liebsten gestritten oder irgendetwas anderes ist passiert, was dazu geführt hat, dass sie oder er sich unwohl fühlt. Und dann kommt die Begegnung mit uns. Und die Sache führt zu der Konfrontation. Wir sehen also klar, das Ereignis hat nicht direkt mit uns zu tun. Im Grunde ist es einfach ein Ereignis. Wir bewerten und ziehen Schlüsse, welche mit uns im Zusammenhang stehen. Wieso machen wir das? Weil wir unbewusst und schnell reagieren. Weil in dem Augenblick unser Autopilot oder unser Undercover-Programm anspringt. Das ist normal, wir kennen das alle. Doch wir haben die Möglichkeit, anders damit umzugehen uns bewusst mit der Situation auseinandersetzen. Zu Beginn benötigst du dafür ein bisschen Übung. Doch mit der Zeit wird sich in deinem Unterbewusstsein ein neues Undercover-Programm installieren, weil es anspringt, wenn du dich in einer Situation wieder befindest. Das ist sehr spannend und eine wirklich gute Nachricht. Wenn du glaubst, dass du deinem Leben und dir begegnende Situationen und Ereignisse ausgeliefert bist, dann wird das auch der Fall sein. Denn das, was du glaubst, ist für dein Hirn und in Verstand eine Wahrheit. Du weißt bereits, dein Hirn glaubt dir alles. Wenn du jedoch anfängst zu denken, dass du die Meisterin oder der Meister von deinem Leben bist, dann wird das auch zur Wahrheit. Du bist der Produzent von deinem Film. Du kannst eine Komödie leben. Du kannst aber auch ein Abenteuer haben, ein Trausspiel. Gefällt dir dein Film nicht? Dann schreib dir einen neuen Du hast es in der Hand, du bist im Grunde genommen der Regisseur, der Produzent, der Autor, der Hauptdarsteller und der Zuschauer zugleich. Du hast es in der Hand, jeden Tag, es ist immer der richtige Moment, für dich neu zu entscheiden. «Nicht Leben», schreibt das Drehbuch. Auch wenn es dir so mag erscheinen. Du glaubst möglicherweise, dass es so ist. Doch wenn du ehrlich mit dir selber bist, dann siehst du ein, dass der Verlauf der Ereignisse, also was du daraus gemacht hast oder daraus machst, von dir bestimmt wird. Gewissen Menschen passieren schreckliche Sachen, sie erleben grausame Ereignisse. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir können nicht verhindern, dass in unserem Leben solche Sachen passieren oder uns widerfahren. All die Ereignisse gehören einfach dazu. Es ist sehr hilfreich, sich diese bewusst zu sein. Manchmal sind es weniger bedeutende Ereignisse, manchmal sehr, sehr schwerwiegende. Einschneidende, wenn sie uns an unsere Grenzen bringen. Der Verlust eines lieben Menschen, einen schweren Unfall. Was auch immer das Ereignis ist, es geht immer darum, was wir aus dieser Sache machen. Wie wir damit umgehen, welche Bedeutung wir deren zusprechen. Es ist also unmöglich, uns davor zu schützen, dass irgendetwas passiert. Wir können jedoch lernen, wie wir damit umgehen wollen. Es ist immer nur das, was wir daraus machen. Und im Dialog mit euch selber können wir uns mal ein bisschen beobachten. Probier es mal aus. Es kann sehr spannend und sehr interessant sein, was du da über dich entdeckst. Wird dir bewusst, wie du den ganzen Tag mit dir in Kommunikation stehst? Wie redest du mit dir? Was sagst du dir? Wie behandelst du dich? Gehst du liebevoll mit dir um? Oder könntest du ab und zu ein bisschen nachsichtiger sein? Oder vielleicht auch ein bisschen geduldiger? Oder sogar liebevoller? Kommunikation mit uns selber ist etwas, was wir konstant machen. wo uns offensichtlich angeboren sind. Du kannst es sogar auch aufnotieren und dir mal ein Gedanken darüber machen, was denn das für dich bedeutet. Oder vielleicht entdeckst du ja etwas ganz Interessantes an dir, was dir vorher noch nie bewusst war. Wie immer bei allen Themen, übrig Übung macht den Meister. Zumindest hast du jetzt mal einen Einblick bekommen in den Bereich, wo du dir vielleicht noch gar noch nie so viel Gedanken darüber gemacht hast. Und das andere ist, vergiss nicht, es ist dein Film. Du machst daraus, was du gerne möchtest. Es ist deine Wahl. Du kannst das jederzeit in eine andere Richtung lenken. Wir sind bereits am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wie immer freue ich mich, wenn du etwas oder vieles aus dieser Folge für dich mit auf deinen Weg nehmen kannst und sinnvoll nutzen kannst. Oder auch nur mal interessante Informationen gehört zu haben. Oder über ein Thema, wo du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast. Wir haben bereits alles in uns, was wir brauchen, um die beste Version für uns selber zu sein. Wir können ein gutes Leben leben. Das ist auch ohne extreme Einsatz möglich. Wir machen immer unser Bestes mit dem, was wir haben, an dem Ort, wo wir gerade stehen. Ich glaube an die Eigenverantwortung. Für uns selber, für unsere Liebsten und unser Umfeld. Mein Ziel ist, in jedem Podcast folgen ein paar Gedanken mit auf den Weg zu gehen. Auf deinen Weg zu deiner besten Version von dir selber. Es ist nicht immer alles neu. Manchmal brauchen wir einfach eine Erinnerung, um wieder auf die Spur zu kommen oder eine neue Spur zu finden. Was jedoch immer der Fall ist, hier macht der Meiste. Je öfter du dich mit einem Thema auseinandersetzt, umso mehr Chancen hast du, neue Angewohnheiten in dein Leben zu übernehmen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein! Ist gut genug. Bis zum nächsten Mal. Deine Isa.